0: Donc là, ce que l'on vit, on a euh, eu une, quelque sorte un espèce d'arrêt euh, global de l'économie mondiale. Alors, c'est à la fois euh, euh, du jamais vu et en même temps, c'est déjà quelque chose qu'on avait pu expérimenter, euh, notamment, notamment avec le, la grippe espagnole. Alors, ça, j'avais fait une vidéo sur le sujet où j'ai lu un bouquin à, à, à propos de ça, euh, qui n'a pas été aussi utile que ce que je l'espérais en termes de, de projection sur ce qu'il y aura à venir. Mais bon, il y avait quand même des choses intéressantes. Et il y a déjà, c'est déjà quelque chose qui s'est produit, le fait qu'il y a un ralentissement. Euh, parce qu'on parle d'arrêt, mais tout ne s'est pas complètement arrêté. On a quand même des choses qui ont continué à tourner. Euh, néanmoins, on a eu quand même euh, effectivement un, un gros ralentissement avec plein de choses qui se sont mis en stand-by. Et ça a forcément des conséquences assez fortes que... Euh, on commence à peine à, à percevoir en fait, à toucher. Et je pense que là aussi, les, les premiers à toucher le truc, c'est les entrepreneurs. Euh, là, je, je pense encore à, à, à une amie qui est restauratrice, traiteur, et qui, euh, qui me disait que voilà, là, elle croisait des collègues restaurateurs au, au métro, là où ils achètent en fin de compte ce qu'ils qu utilisent pour faire la cuisine. Elle disait qu'elle croisait plein de gens qui avaient des mines euh, complètement euh, qui étaient pâles, qui, qui avaient des cernes et, et complètement hagards. Et quand elle échangeait avec eux, euh, alors elle, elle a vraiment une capacité de prise de recul de rebond assez forte, hein, mais quand elle échangeait avec elle, euh, ils étaient complètement désemparés en disant Mais ouais, on, on nous laisse crever, euh, on, on nous laisse comme ça, euh, on, on, on ne fait rien pour nous. Donc vraiment des situations ultra critiques. Euh, et qui vont forcément mener à des faillites. Alors, qui dit faillite Forcément, ben, dit destruction de valeur, une contraction de l'économie, une diminution de l'offre. Alors, on va y revenir dessus. Diminution de l'offre, ça a aussi des conséquences. Risque euh, ben, d'illiquidité, tout simplement. Donc, risque de solvabilité. Euh, si on a des fournisseurs, enfin des clients qui ne sont plus en capacité de payer. Et bon, bah, ça veut dire qu'il y a des fournisseurs qui ne sont pas payés. Euh, et ça, ça fait aussi des faillites en cascade. Il ne faut pas se leurrer. Là où c'est monstrueux, bah, c'est tout le secteur du voyage et du tourisme. Hein. Je pense que vous l'avez tous compris. Alors, les hôtels, les opérateurs de voyage, tout le secteur de l'aérien. Alors, on parle de 85% des compagnies en faillite dans le monde hein, d'ici fin 2020, euh, sauf intervention massive des États. Euh, à chaque fois, je le rappelle, euh, il y a des petits liens vers des articles qui, qui m'ont servi à construire notamment euh, ce mind mapping ou, ou parfois tout simplement des vidéos. Euh, secteur aussi du voyage, train, les taxis, les VTC, euh, questions quid pour Uber parce que ça aussi, c'est des, euh, des gens qui ont été touchés. Euh, là aussi, exemple perso. Euh, comme, comme certains le savaient, au tout début, juste avant le confinement, j'étais à Disneyland. Et euh, je prenais des, des taxis et ils me disaient à quel point c'était catastrophique pour eux avec bah, notamment certains me disaient, bah, voilà, à la fin du mois, je dépose le bilan. Donc, euh, donc euh, le, le gros coup, euh, l'état paiera. Euh, il n'y aura pas de sociétés qui, de, qui vont tomber en faillite. Euh, bah, forcément, ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Les restaurants, euh, avec là bah, des situations aussi critiques, restaurants, bars, etc., euh, euh, là-dessus, même chose hein, au niveau des entrepreneurs que, que je peux connaître et qui ont notamment euh, ben parfois plusieurs restos ou euh, plusieurs bars ben, là, euh, ils se retrouvent dans des situations ultra critiques avec euh, notamment des les loyers par exemple qui doivent continuer à payer et euh, là-dessus, euh, en fait il y a une clause au niveau euh, des loyers où si la personne arrête de payer et en défaut de paiement tu peux récupérer le fonds de commerce pour je crois un euro symbolique alors je ne sais pas exactement d'un point de vue légal comment ça, va, ça se passe mais concrètement euh, en fait les, les, ceux, qui, euh, ceux qui louent euh, bah, ils ont tout intérêt à ce que les commerces se cassent la gueule parce qu'ils récupèrent le fonds de commerce qui a été valorisé pour rien et ça vient les enrichir donc euh, là typiquement ce qu'ils me disent c'est que bon bah ils essayent de négocier mais que les, les forcément euh, les propriétaires ils leur disent euh, non non tu me payes parce que euh, bah, Concrètement, euh, si effectivement il fait défaut, ils ont tout à gagner. Quoi. Bon, Les salles de sport, euh, les entreprises, toutes les entreprises avec des frais, frais fixes élevés aujourd'hui, euh, elles prennent cher. Salles de spectacle, musées, cinéma, voilà, on a vraiment euh, tout un pan de l'économie qui souffre de manière ultra forte. Quoi. Donc là, heureusement, on a une espèce de en tout cas des, des cas en France. C est, c est vraiment, franchement, je n'y croyais pas. Euh, et je, je suis bien heureux de m'être trompé donc euh, on va voir si des choses euh, se, 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 voilà, se, se remettent et puis on va voir aussi les dégâts que ça aura creusé mais forcément les dégâts qui seront pardon pas creusé, euh, mais forcément il y aura des faillites alors on a tout un aspect de aussi qui a été boosté ben, c'est tous les produits en ligne hein. Euh, Là-dessus, euh, moi, de par mes activités des, des aussi des gens que je connais, euh, tous ceux qui vendent du produit en ligne, des produits digitalisés, des solutions. Euh, je pense euh, voilà, à des outils comme Monday Zoom, euh, forcément tous les Netflix, Amazon, etc. On en a entendu parler. Euh, là, euh, bah, confinement oblige. C'est des choses, notamment avec le télétravail, etc., qui ont été clairement boostées. Et puis, on a vu, on en a beaucoup parlé, la valeur de Zoom augmenter fortement en bourse notamment. Et puis, de manière générale, le commerce en ligne, il s'attend à trois fois plus de volume aux États-Unis suite au post-Covid. Mais en tout cas, globalement, une augmentation par rapport à ça. Et là-dessus, là, là il y a des choses quand même intéressantes à requérir, notamment d'un point de vue opportunité derrière. Euh, au niveau des entreprises, concrètement, elles vont aussi chercher, moi le premier, hein, euh, diminuer les coûts fixes, hein, augmenter la flexibilité au niveau des ressources. Euh, bon, ben, moi, je le dis, hein, euh, j'ai fait euh, du licenciement et euh, rupture conventionnelle pour pour renforcer euh, mes structures, voilà, euh, parce que, à mon sens, ben comme toujours, les plus forts vont survivre. Donc voilà, diminution des coûts fixes, des licenciements. Et en France, euh, on a un niveau de flexibilité de l'emploi qui est moindre par rapport aux États-Unis. Donc, on a, je dirais, une hausse du chômage qui est moins euh, rapide. Euh, néanmoins, avec quand même les changements d'un point de vue euh, légal qu'il y a eu ces dernières années et un majeur, ça a été le plafonnement des indemnités euh, en cas de licenciement abusif. Bah moi, concrètement, en fait, là pour un licenciement économique que j'ai fait, alors je l'ai fait proprement et mon avocate clairement ce qu'elle m'a expliqué c'est de dire bon ben en fait là tu pourrais lui dire aujourd'hui tu dégages parce qu'au final le risque derrière qui te poursuivent au coup d'homme et par rapport à ce que tu risques de payer au maximum mais vraiment au maximum ben, au final ça te coûtera moins cher que ce que là tu vas lui payer en termes d'indemnité, de licenciement et le temps que le temps qui qu s'en aille quoi. donc je n'ai pas fait ça Effectivement, parce que c'est quelqu'un quelqu de bien humainement et que j'avais aucun, aucune envie de, 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 de la jouer comme ça. Mais, mais il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Et le côté sacro-saint CDI, je suis à l'abri de tout, ben c'est quand même beaucoup moins vrai aujourd'hui. Toujours pour les entreprises, euh, bon ben là, on le voit, hein, la, la, la nécessité de diversifier les lieux de production pour augmenter la résilience des sociétés, quand on voit qu'il y a le gros euh, des, euh, des fournisseurs, en fin de compte, qui, euh, des fournitures ou des, des, de la production qui vient de Chine notamment, ou de pays comme ça, euh, bah, ça crée un problème en termes de, 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 euh, bah, de, de choses qui permettent de produire tout simplement, quoi. Euh, ou juste de la production de produits. Je pense à Apple par exemple, euh, qui, qui un, où il y a le gros de sa production qui est en Chine. Mais ce n'est pas le seul. Et bon bah forcément, en réaction à ce qui s'est passé, bon bah on va voir, on va voir hein, là, c'est euh, la, la, la bonne excuse pour les gouvernements pour dire, ah il faut relocaliser, euh, il faut faire du protectionnisme. On a commencé à en entendre parler et puis ça, c'était déjà la ligne directrice un peu de Trump. D'après ce que je comprends, sa politique. Euh, euh, donc, ça, ça ne va faire encore que renforcer cet aspect-là. Et puis, concrètement, c'est aussi un truc qu'on avait vu en poste, euh, crise euh, de la grippe espagnole avec un côté aussi euh, repli sur soi et, euh, et protectionnisme donc euh, d'un point de vue point de vue production même si à l'époque c'était déjà beaucoup moins euh, euh, on va dire mondialisé les, les, les choses quoi. mais c'était déjà en partie le en partie cas euh, là, là dessus même chose un hein, lien vers un article qui en parle donc sur cet aspect de diversification, des lieux de production, eh il y la même chose. Il y a peut-être des choses à prendre au niveau, euh, au niveau euh, investissement, au niveau des entreprises qui seraient déjà euh, dans ce cas-là, qui auraient déjà une diversification de leur production parce qu'ils auront un avantage économique par rapport à, à d'autres. Donc, pour reprendre au début, ok, faillite. Alors, euh, là, on va essayer de suivre un petit peu les, les, les liens. Je vais prendre de la hauteur en partant de, donc de, de la partie entreprise.